0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فمزن في حقوق الزوج على الزوجة الرابع المحافظة على بيته وماله وأولاده وحسن تربيتهم لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤوله عن وقوله صلى الله عليه وسلم ولكم أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهنه. يعني لا يدخلنا ولا يسمحنا بالدخول أحدا تكرهنه. يعني من من donc quatrièmement le quatrième droit de l'époux c'est que la femme doit préserver la maison les biens et les enfants de son mari et donner une bonne éducation à ses enfants donc on voit que s'occuper de ce qui est l'intérieur s'occuper du foyer et des enfants, ça c'est le devoir de la femme c'est un droit que le mari a vis-à-vis de la femme donc c'est la femme qui doit s'en occuper donc il y a le hadith qui dit chacun d'entre vous est un berger et chacun sera euh, questionné ou est responsable « de son troupeau ou plutôt de ceux qui sont sous sa responsabilité et après il a dit alayhi wa sallam, et la femme est responsable dans la maison de son mari et elle sera questionnée ou responsable de ceux qui sont sous sa responsabilité donc c'est à dire les enfants et la maison ça c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim et l'autre hadith qui a dit et vous avez comme droit sur elle qu'elle ne fasse pas piétiner vos couches à quelqu'un que vous détestez c'est-à-dire qu'elle ne fasse pas asseoir chez vous, et donc qu'elle ne fasse pas entrer dans vos maisons, quelqu'un que vous ne voulez pas. Donc parmi ses amis, ou des amis à elle qu'elle voulait faire, on a le droit en tant qu'homme de choisir, et de dire que une telle et une telle, ou un tel parmi les hommes de sa famille, etc., pour une raison qui est permise dans la religion, n'entre pas à la maison. Khamisan al bil wa husnul wa Cinquièmement, c'est le fait de bien traiter son mari, d'avoir un bon comportement, avec lui et de ne pas lui nuire. Les réponses, salallahu alayhi wa sallam <t'en> :« hadith <Et ce t'en> Cinquièmement, On vient de le dire mais la preuve c'est le, verset, le hadith où le prophète a dit wa sallam, lorsqu'une femme ici-bas fait du mal à son mari sa femme qui est au paradis c'est-à-dire celle qui l'attend au paradis dit ne lui fais pas de mal qu'Allah te combatte car ce n'est qu'un invité chez toi et bientôt il va te quitter pour venir chez nous c'est-à-dire que ce n'est juste quelqu'un qui est chez toi de passage et il ne va pas tarder à te quitter pour venir chez nous. Troisièmement, les droits qui sont communs à l'époux et à la femme. Ağlabou l'hukouk il madi zikruha l'hukouk un mouchtarakat un à wa bi khassatin haqqul istimta' wa ma yatba'uhu min hukouk wa tahsinu وتحمد أذاه ومعاشرته بالنعرف فلا يماطله بحقه ولا ينكره لبذله يعني لا يماطل الزوج لا يماطل زوجته ما معنى المماطلة هي المطالبة بشدة يعني دائما يطالبها بحقها ويشدد في بحقه ويشدد في مطالبة حقه ويتكره لِبَذْلِهِ يعني هو يشدد في مطالبتها حقه ولكن هو يبخل ويتكره أن يبذل ما عليه من حق الزوجة وكذلك العكس ولا يتبعه أذن ومنة يعني إذا بذل حقها لا يتبع ذلك أذن ومنة يعني إذا أحسن إلى زوجها وعاملها بالمعروف لا يمنن عليها بعد ذلك بأن يذكر ذلك لها يقول أنا فعلت لك وأنا اشتريت لك وأنا أطعمتك وأنا كذا وكذا هذا يسمى المن وكذلك لا يؤذيها معتمدا على الخير والإحسان الذي بذله كالذي مثلا يحسن إلى زوجته فإذا أحسن إليها كأنه يرى أنه الآن بعدما أحسن إليها وأدى حقها له أن يؤذيها ويسيء إليها هذا كله خطأ وكذلك العكس طبعا الزوج مع الزوج لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف وقوله سبحانه وتعالى ولاهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي يعني كل هذه الادله عامة ولها معاني كثيرة وسبقت كما يسن للزوج donc il dit troisièmement La plupart des droits qu'on vient de citer sont des droits communs entre les deux époux surtout le droit de la jouissance c'est-à-dire le droit de profiter l'un de l'autre et tout ce qui suit cela comme droit comme le fait de, de parfaire son comportement avec l'autre donc le fait que l'homme a le droit de profiter physiquement de son épouse et que la femme également l'homme doit lui donner physiquement ce qui va accomplir ses besoins, assouvir ses besoins ça c'est un droit qui est commun aux deux en vérité et également le droit au bon comportement et de s'efforcer d'avoir un bon comportement avec l'autre c'est un droit qui est valable et un devoir pour les deux donc il dit c'est à dire l'un des deux époux ne doit pas insister lourdement pour avoir son droit de l'autre alors que lui, il est avare pour donner son droit à l'autre. C'est-à-dire que toujours il va insister, et il va être pointilleux sur le fait que sa femme, elle lui donne son haq mais lui, il est avare et il retarde toujours, et il essaie au maximum de, qu'elle laisse tomber ses devoirs. Donc là c'est « Al-Mumat Allah » Et ça ressemble aussi à la parole d'Allah « ilun lil mutaffifin »« ala al nas donc, ça, c'est une genre, un genre de tatfif. Lui, il ne veut pas donner son haq, mais il, il le demande de façon pointilleuse. Et c'est la même chose pour la femme. Et aussi, quand il fait, il remplit le droit de sa femme, ou quand la femme remplit le droit de l'homme, il ne faut pas faire suivre ça par al-man. Al-man, c'est le fait de rappeler le bien qu'on a fait. Ou alors al-adha, c'est-à-dire la nuisance donc quand quand l'homme il fait du bien à sa femme par son argent, par son comportement il ne doit pas lui rappeler il ne doit pas lui dire par la suite ouais mais regarde moi je t'ai acheté ça oui mais regarde moi je me comporte bien avec toi et il ne doit pas non plus profiter du bien qu'il lui a fait pour lui faire du mal c'est à dire dire après tout je lui ai fait tellement de bien qu'il considère qu'il va avoir un droit maintenant d'être mauvais avec elle à cause de tout le bien qu'il lui a fait donc le, le bien qu'on fait à son épouse et le bien que l'épouse fait à son mari, il ne doit pas être suivi de le c'est-à-dire de lui fait de lui rappeler, dans le sens euh, d'être au-dessus de lui et de lui rappeler quelque chose qui est contre lui et qui lui incombe. Et il ne doit pas être suivi non plus de nuisance. Donc il a répété les versets qu'on a déjà vus, comme le verset qui dit « fréquentez-les convenablement » ou alors le verset qui dit et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs de façon convenable et le, le hadith qui dit euh, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs épouses <t'en> أن تبقوا مع هذه الزوجة ولكن الله عز وجل جعل فيها بركة وخيرا كثيرة فيسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كارته لها يعني إذا كرهها وكره البقاء معها ولكن هذه الكارها لا ترجع إلى نقص في دينها أو إلى عصيان منها وإنما يرجع إلى شيء هو من طبيعة الإنسان أو شيء في جمالها أو في غير ذلك يستحب له أن لا يفارقها بل يبقى ويصبر معها لأن الله عز وجل قال فإن, كرهتم فإن, كرهتموهن, وإن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا يعني ربما تكرهون شيئا يعني والمقصود هنا المرأة ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Ensuite il dit « Il est recommandé à l'homme de garder sa femme même s'il ne l'aime pas. »« karahati, » c'est-à-dire même s'il si ne l'aime pas. Il est « karaha, » c'est-à-dire il la déteste, il ne l'aime pas. « Il La déteste » c'est un peu fort. C'est plutôt dans le sens qu'il ne l'aime pas il y a quelque chose entre eux. Il lui est recommandé quand même de la, de la garder. Conformément au verset qui dit « Fréquentez-les ou traitez-les convenablement et si vous les détestez, eh bien peut-être, qu'Allah, peut-être que vous détestez une chose et qu'Allah y a mis beaucoup de bien donc la personne ne sait pas peut-être qu'elle déteste rester avec cette femme et que c'est lourd pour lui mais qu'Allah a mis beaucoup de bien dans cette femme donc ça bien sûr c'est dans le cas où euh, il ne la déteste pas pour quelque chose de religieux si c'est parce qu'elle ne, elle ne met plus le hijab ou parce qu'elle a abandonné la salat ou qu'elle le traite comme euh, moins que rien Là, on ne lui dit pas, non, il était recommandé de patienter avec elle. Mais si, là, on parle du fait qu'il la déteste, par exemple, ou qu'il ne il n'aime pas rester avec elle, pour quelque chose qui fait simplement partie de la nature des humains. Une personne peut ne pas aimer rester avec une autre sans qu'elle ait quoi que ce soit lui reprocher. C'est quelque chose de naturel. Il va aimer rester avec un tel, il ne va, va pas aimer rester avec un autre. Et ça peut arriver avec sa femme. Donc, il n'a pas forcément euh, d'affinité avec elle, ou alors elle ne l'attire pas, etc. Eh ben, à ce moment-là, il lui est quand même recommandé de rester avec elle et de préserver son mariage. Car, comme Allah l'a dit, peut-être qu'Allah a mis beaucoup de bien dedans. Et effectivement, quand on le voit, on voit beaucoup de personnes, par exemple, qui ont hésité à divorcer, mais pour des causes qui étaient faibles. Et après que les années elles, soient passées, tu les vois, et ça on les voit autour de nous. Ils te disent, j'ai bien fait de rester avec elle. Ou alors, par exemple, il a eu des enfants ou d'autres choses, beaucoup de baraka par la cause de cette femme, malgré qu'il n'avait pas forcément envie de rester avec elle. En plus, on pourrait rajouter aussi, par rapport à la situation dans laquelle on vit maintenant, c'est qu'il vaut mieux rester avec une femme, peut-être par qui tu n'es plus attiré physiquement, ou avec qui tu n'as pas particulièrement d'affinité, et quand vous, vous discutez à deux, c'est pas les éclats de rire, si vous ne vous entendez pas particulièrement bien, mais elle te respecte tu la respectes tu confiance en elle elle fait ses prières à l'heure elle met son hijab parce que si tu te bases sur ces petits détails même s'ils sont un peu lourds à supporter pour la, pour la divorcer et pour te séparer d'elle tu sais pas sur quoi tu vas tomber demain là je parle surtout par rapport à notre situation c'est à dire dans le pays où on vit et à l'époque où on vit il vaut mieux garder ton capital que le lâcher et investir dans quelque chose qui est inconnu parce que c'est pas évident maintenant de trouver une femme qui est pieuse qui est bien éduquée etc donc il vaut mieux préserver ce qu'on a comme règle et se baser dessus et que de miser sur l'inconnu et beaucoup de personnes y font ça et après ils sont déçus et ils disent si seulement j'avais gardé ma première femme qui me respectait qui m'obéissait, qui était gentille, qui nettoyait bien la maison qui faisait à manger, qui savait recevoir des invités, etc., etc. Mais pour des petits détails comme ça, il va divorcer et à la fin, il va se retrouver avec une fille. Peut-être, il a été attiré par sa beauté ou alors par le changement, etc. Mais ça finit en catastrophe. Almas Alatul et La cinquième question, c'est le fait de publier, de rendre public le mariage et d'informer du mariage. يسن إعلان النكاح وإظهاره وإشاعته والضرب عليه بالدف لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الصوت والدف في النكاح وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال شرط أن لا يصحب ذلك فحش في القول أو ما يخالف الشرع إذن نعيد الكلام يسن إعلان النكاح إعلان النكاح يعني أن نجعل النكاح معلنا حيث يعلمه الناس ونخبر عامه الناس بهذا النكاح والضرب عليه بالدف الدف أو الدف والدف آلة معروفة يعني يضرب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والمراد بالصوت ما هو الغناء والدف في النكاح الغناء مع الدف يعني هذا فرق بين السفاح والنكاح بين الحلال والحرام لأن الحرام يعمل خيفة فالحلال والنكاح لا ينبغي أن يفعل خيفة وإنما ينبغي أن يعلن أن يعلن ويخبر الناس به ويشاع بين الناس حتى يعلم الناس أن فلان صار زوجا لفلان وأن فلانة صارت حلالا وزوجة لفلان هذه هي الحكمة في إعلان النكاح ان يفرق بين وبين الزنا وكذلك أن يعلم الناس أن هذه المرأة صارت حلالا وزوجة لفلان ولنعلم أن بعض العلماء يرون أن النكاح إذا أخفي اثم الزوج والزوجة يعني بعض العلماء يقولون أنه لا يجوز أن يخفى النكاح يعني أن يخفوا النكاح ولا يعلم أحد به ولا يشاع وبعضهم قالوا إذا تعمدوا ذلك بطل النكاح وهذا في مذهب من في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني في مذهب الإمام مالك لا بد أن يعلن بالنكاح حتى يكون صحيحا إلا في بعض الأحوال لكن حتى لا نطي هذا فقط كلام أذكره إجمالا ثم قال ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال الدف هو الآلة المعروفة التي يكون الجلد فيها من جانب واحد في بعض الآلات نجد الجد في الجانبين وبعض هذه الآلات تعلق حولها حديدات تعمل وتنتج صوتا معينا أما الدف الجد في جانب واحد هذا الذي يحل أما بقية المعازف فهي حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري معنى الحديث سيكون قوم من أمتي يستحلون الحر والحر معناه ما هو الزنا الحر والحرير والمعازف فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم من أمتي يستحلون المعازف إذن المعازف ما هي حرام لأنه قال سيأتي قوم يستحلونها يقولون إنها حلال مع أنها حرام. ولكن الشرع يعني الدين أحل الدف في موقف وهو إعلان النكاح وقال هنا وكذلك الغنى يعني يجوز أن يتغنى الإنسان في مثل هذه المناسبات بشرط أن لا يكون في, غناه في غنائه كلام فاحش وكلام لا ينبغي وكلام ماجن أما الكلام الذي فيه ترحيب وكلام طيب وتبشير ومثل هذه الأشياء هذا الذي يحث عليه في مثل هذه المناسبات إذا الدف مع الغناء المباح شرط لا يصحب ذلك فحش في القول أو ما يخالف الشر ما يخالف الشر كالشرك مثلا أو الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض الصالحين كثير من الناس تجد في اشعارهم وفيما ما غلو إما في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيغلون في النبي حتى يجعلوه بمنزلة الرب سبحانه وتعالى فيقولون إنه يعلم الغيب أو من أجله خلقت السماوات والأرض أو يعلم أو ينفع ويضر من دون الله إلى اخره فهذا كله من الشرك فيجتنب أو ما يخالف الشرع من البدع أو من المنكرات كالدعوة إلى الزنا أو وصف عورة النساء في الأشعار أو في الغناء وغير ذلك هذا كله ما ينبغي الذي ينبغي هو الكلام الذي فيه خير فيه تبشير فيه ترحيب يعني كلام طيب إلى خيره وهذا معروف في النساء لا قال الضرب بالدف ما قال للرجال وما قال للنساء وكذلك إذا نظرنا إلى الحكمة من ضرب الدف ما هي الإعلان والنساء إذا ضربنا بالدف أين يقع يقع في مكان خفي بين الجدران وبين النساء فهذا لا يكون معه إعلان النساء إذا غنينا وضربنا بالدف ما نسمعها حتى يكون الزواج معلنا فلذلك الصحيح والله أعلم أن الدف يكون للرجال كذلك والغناء حتى يعلم أن فلان تزوج لأن الرجال لا بأس لهم أن يضربوا بالدف وأن يغنوا أمام الناس كلهم حتى وفي الشارع أما النساء فلا ممنوع أن نسمعهم يغنوا أو يضربنا بالدف لذلك الصحيح والله أعلم أن يقال الدف يكون حتى للرجال وكذلك الغناء الغناء الطيب طبعا الحلال ولكن وهذا الكلام هو نص مذهب الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله ما فرق في ضرب الدف بين الرجال وبين النساء بل قال إنه يجوز للنساء وللرجال ولكن بعض العلماء ذكروا أنه يرجع إلى العرف وهذا كلام من الشيخ العثيمين رحمه الله يذكر أن هذا يرجع إلى العرف ما معنى العرف يعني إذا تعارف الناس في مجتمع ما في زمان ما أنه لا يضرب الدف إلا النساء إذا هنا لا ينبغي أن يضرب الرجال لأنه صار تشبها بالنساء والعكس بالعكس يعني إذا كان هذا المجتمع تعرف الناس فيه أن لا يضرب إلا الرجال فلا ينبغي للنساء أن يضربن أما إذا تعرف أن الكل يضرب فالمجال مفتوح والباب مفتوح ensuite il dit ici il est recommandé de d'extérioriser et d'informer et de répandre la nouvelle du mariage et de taper du douf lors du mariage donc il a cité ici le hadith qui est dans le Mousnad de l'imam Ahmed et les sunnans de Tirmidhi al-Nasai et Sheikh al-Bani dit que c'est un hadith Hassan le hadith dit la différence entre le haram, l'interdit et le halal, le licite c'est la voix et le fait de taper le douf dans le mariage la voix c'est-à-dire les chants et le fait de taper le douf donc la sunna et ce qui est demandé c'est qu'on différencie entre on différencie le mariage des relations illicites par le fait qu'il soit extériorisé donc le mariage doit être affiché annoncé, répandu, etc etc. on peut utiliser des moyens tant qu'ils sont licites et tant qu'il n'y a pas de israf, c'est à dire tant qu'il n'y a pas de gâchis d'argent, etc dedans, comme par exemple le Sheikh le fémin, il cite par exemple le fait que le marié sorte de la maison avec une lampe dans les, à l'époque où il n'y avait pas de lampadaire dans la rue il dit ça par exemple c'est bien parce que ça c'est une coutume bien sûr ce n'est pas quelque chose de religieux ce n'est pas une ibadah c'est simplement une coutume pour annoncer le mariage et pour que les gens sachent qu'il y a eu un mariage Chir il parle même du klaxon quand il parle de ça mais il dit simplement le klaxon le problème c'est que ça dérange ça fait, ça fait trop de bruit ensuite donc pour revenir à ce qu'on disait c'est que Es-Zina, la fornication c'est quelque chose qui se fait en cachet donc le mariage ne doit pas être comme azina, Ça doit être quelque chose qui se fait publiquement et qui est connu et annoncé à tout le monde. Et il faut savoir que certains savants considèrent même qu'il est interdit et que c'est un péché de ne pas faire l'Irlan. C'est-à-dire qu'ils ne le voient pas simplement recommandé mais ils le voient comme étant obligatoire. Et certains savants, comme c'est cité comme étant le madhab de l'imam Malik, considèrent même que si ce n'est pas fait, Et s'ils ont fait exprès de ne pas pas le répandre, sans excuse valable, le mariage n'est pas valable. Parce qu'ils disent qu'il faut que le mariage soit répandu pour qu'il soit licite, et que les gens le sachent. Donc que les gens sachent qu'une telle est bel et bien devenue licite pour un tel. Donc le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que euh, ce ce sera fait par les voix, c'est-à-dire les chants, et le douf. Le douf, ou on peut dire aussi ad def, c'est une sorte de tambour, où la peau n'est que d'un seul côté C'est-à-dire De l'autre côté on a le bois Et de, d'un seul côté on a la peau Donc c'est cet instrument spécialement Qui a été rendu licite Dans cette occasion spéciale Sinon on sait que le reste des instruments de musique Dans l'islam il est interdit Car le prophète a dit alayhi wa sallam, Dans Sahih al-Bukhari Il viendra des gens dans ma communauté Qui rendent licite la soie La fornication L'usure et les instruments de musique Al-Ma'azif. Mais il a fait une exception pour Ad-Douf Lors de ce qu'on appelle Al-Munasabat C'est-à-dire les occasions En l'occurrence le mariage Ensuite dans le livre il a dit Et le fait de taper le Douf C'est pour les femmes et non les hommes Ça en réalité c'est très discutable Ce qu'ils ont dit ici C'est ce qui est connu chez beaucoup de gens Mais en réalité quand on regarde le Hadith Le prophète wa sallam, a recommandé le Douf Et il n'a pas spécifié que c'était pour les femmes ou que c'était pour les hommes. Donc premièrement, le hadith, il est général. Aussi, l'imam Ahmed, il, n'a pas, il, a, il a clairement dit qu'il n'y avait pas de différence dans le douf entre l'homme et la femme et qu'il était licite pour les deux. En plus, on, on peut rajouter aussi que c'est ça qui convient à la sagesse qu'il y a dans le douf. Parce que comme on a dit, le douf, il sert à quoi À faire connaître le mariage. Le douf et les chants. Or, les femmes, quand elles chantent et qu'elles tapent du douf, c'est dans un cercle restreint. Elles ne doivent pas le faire dehors. Donc, quand bien même les femmes chanteraient et taperaient du douf, il n'y aurait pas de irlè Ça ne ferait pas une publication du mariage. Donc, ça prouve que c'est bien les hommes qui doivent le faire. C'est les hommes qui, lorsqu'ils vont taper du douf et chanter, eh ben, ça fera connaître le mariage aux gens. Parce qu'on va les entendre dans la rue, etc., etc. Et Sheik al-Wataymin, il a rajouté une condition, il a dit, à condition que dans la société, c'est-à-dire dans le orf, dans les coutumes des gens qui sont concernés, ça ne soit pas spécifique aux femmes. cest si dans une société précise, il n'y a que les femmes qui tapent du douf, et c'est une caractéristique des femmes, alors les hommes ne doivent pas en faire, parce que ça serait ressembler aux femmes. Et l'inverse, si c'est que les hommes qui le font dans une société, les femmes ne doivent pas le faire parce que ça serait ressembler aux hommes. Mais s'il n'y a pas de tout ça, eh ben c'est licite pour les hommes comme pour les femmes. Ensuite, il dit ici, à condition qu'il n'y ait pas de turpitude, de vulgarité dans les paroles ou de choses qui contredisent la religion. Donc dans les poèmes ou les chansons qui vont être chantées, il ne faut pas qu'il y ait la description, par exemple, de la nudité des femmes, comme ça existe dans certains poèmes arabes classiques, ou alors de, d'appel à la fornication à l'érotisme et à l'amour, etc. etc. Tout ce qu'il peut appeler à zina et qui va réveiller les, les désirs chez les gens. Il ne doit pas non plus avoir ce qui contredit la religion comme du shirk par exemple. Comme le fait d'exagérer sur le prophète, sallallahu alaihi en disant qu'il connaît l'invisible ou qu'il détient la possession ou qu'il peut nuire ou être utile en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Donc quand il n'y a pas tout ça, tout, tout ce qu'on vient de citer, c'est licite et c'est même demandé donc de là on se rend compte qu'en fait les mariages que la plupart d'entre nous euh, comment on les fait ben, ils ne sont pas sunnah à 100% parce que certes on, on s'est écarté de ce qui est haram on s'est écarté du DJ du groupe de rail, de la mixité etc mais on n'a pas fait la sunnah qui est de taper du douf et de chanter des poésies et des chansons dans lesquelles il y a des bonnes paroles il y a le fait de par exemple de féliciter les familles etc des réjouissances aussi on peut mentionner, c'est une parenthèse ce que certains groupes y font, comme par, c'est très présent chez euh, ce qu'on appelle les frères musulmans, qui essayent toujours de sensibiliser les gens à certaines, euh, certaines choses politiques, comme la question de la Palestine ou les questions de euh, certains de leurs têtes qui ont souffert dans les prisons, etc., etc. Et eux, ils ont une habitude. Ça, ici, on ne le voit pas trop, mais ça existe au Maghreb. Ça existe, par exemple, en Algérie, etc., chez ces gens-là, c'est que dans les mariages, alors qu'on on serait chan- censé chanter des chansons qui réjouissent, et eux ils viennent et ils te chantent des chansons sur ceux qui sont en prison en Palestine, qui se font torturer en Égypte, etc., etc. Et ils disent, ben c'est, et après ils vont prendre comme argument que c'est la sunna de chanter et de, se, et de taper du douf dans les hadiths. Mais là, c'est sunna qui contredit. C'est, c'est, c'est pas vraiment la sunna. Parce que c'est, c'est, c'est contraire à la hikma de, de à la munasaba, c'est-à-dire l'occasion qu'on est en train de vivre c'est un mariage, c'est une fête c'est les gens ils, ils, ils se rencontrent ils mangent ensemble, ils se réjouissent ils sont heureux et quelqu'un il se lève et il va nous chanter des gens qui sont torturés dans des prisons c'est n'importe, en vérité c'est n'importe quoi c'est contraire à la sunnah du prophète alayhi wa sallam. dans la sunnah ce qu'on trouve hein, ce sont des chants qui sont des chants qui rappellent le bienfait de l'islam ou alors des chants dans lesquels il y a des bonnes, des réjouissances etc. c'est ça qui est voulu dans ce genre d'occasion <coughs> ensuite il parle de l'walima etc mais on va s'arrêter là donc la fois prochaine on va parler de l'walima et après on rentrera dans tout ce qui est question des séparations l'al-khola et le tala Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa